0: Olá, olá, olá! Está começando mais um episódio de Áridas 3 e este é o nosso segundo episódio. É, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Uh, boa noite, boa tarde, bom dia, boa tudo que houver para ter, terá. Como já dizia Xuxa, muito legal. E falando em Xuxa, eu acho muito legal a época Xuxa Verde. Vocês que já estão no YouTube há um tempinho já devem ter visto os vídeos antigos da Xuxa, em que ela trouxe a famigerada frase Aham, Cláudia, senta lá. Eu espero ter falado da maneira correta, porque são memórias, e memórias a gente, cada vez que a gente acessa, uma memória é uma coisa doida. Coisa doida, doida, doida. Então eu espero ter falado a frase certa, mas tem chances de eu ter falado errado. Porque minha memória é uma memória de peixinho. E hoje eu tô fazendo esse episódio, eu tinha tantas ideias pra esse episódio, mas eu só queria desabafar com vocês que fazer atividade física em plena quarentena... É um negócio muito doido. Um negócio muito doido ainda é eu ter feito atividade física depois de ter tomado meus, minha segunda injeção de vitamina B12. Pra quem não sabe, eu tava com deficiência em vitamina B12. Então eu tive que tomar injeção. E recentemente, agora dia 4, eu tomei minha segunda. E hoje é dia 6 ou 7, por aí. Isso quer dizer que bateu forte. E aí hoje eu decidi simplesmente arrumar tudo que eu tinha para arrumar na minha casa, um monte de coisa em cima da cama, e eu resolvi botar a atividade aeróbica na TV. Eu achei ali uma interessante a aero hit, e a mulher começou a fazer a parada, simplesmente começou muito rápido. A minha ideia qual era? Era simplesmente ver como é que isso funcionava, e me preparar para, eventualmente fazer esta atividade física cara, não deu outra, essa vitamina B12 é um negócio doido, porque quando eu vi eu já tava pulando no mesmo lugar, eu já tinha levantado já tava pulando, quando eu vi eu já tirei a roupa, já tava pingando suando, tava ali só de cueca fazendo as atividades hey, pra lá, pra cá, e tipo foi muito divertido na real é? E aí depois de ficar 20 minutos fazendo uma atividade aeróbica no meio da minha sala, que na verdade é meu quarto também... Fui tomar banho, e aí eu tomei banho, e bem como eu disse para vocês, minha memória é curta, não é mesmo? E teve alguma coisa que me deu gatilho... Ah, sim, sim, sim... Eu tava vendo um vídeo do Brinks Edu, que é um youtuber que faz vídeo de games... E ele tava falando sobre como ele desistiu de fazer a série de um jogo que eu tava assistindo. Aquele jogo, jogo que o pessoal fala que é o jogo do correio. Que você tem que ficar entregando entregas num mundo que já tá doidão. Como é que é o nome? Death Stranding? Acho que é isso. Ele falou sobre... O algoritmo do YouTube, que foi por isso que ele deixou de fazer a série do vídeo dele. Porque as views estavam caindo muito, porque é um jogo de mundo aberto, aí ficava muito devagar, a galera não estava gostando. E o fato dele fazer esse vídeo, essa série, estava prejudicando o canal dele como um todo, e aí ele parou. E eu fiquei pensando, caralho, como é que é mesmo o algoritmo do YouTube? Porque, bem, pra quem não sabe, na verdade, você está escutando isso é porque você me conhece, <risos> mas, enfim, eu faço, barra, fazia vídeos pro YouTube... E assim, eu nunca segui a risca nenhum algoritmo. E aí eu fui pesquisar como as coisas são feitas. Na verdade, o que as pessoas recomendam que faça e tal. E cara, eu sou péssimo pra fazer as paradas do algoritmo, sabe? Primeiro que as. as tipo, eles recomendam você ficar tentando engajar o seu público. Às vezes que eu tentei engajar artificialmente meu público, eu me senti muito paspalho eu prefiro engajamento orgânico, porque tudo que é orgânico é mais gostoso. E, ah, e falando em orgânico é mais gostoso, eu também assisti vários vídeos de um casal lésbico, que as duas parecem a mesma pessoa e eu não posso falar nada porque eu e meu namorado a mesma coisa, mas elas faziam compras de, com uma dieta vegana barra vegetariana porque elas então Elas estavam tentando comprar produtos apenas veg... veganos, mas devido à quarentena e tudo mais... Elas estavam aumentando o leque de opções vegetarianas. E, para quem não sabe, eu não como carne já faz algum tempinho. Assim, eu já tinha deixado de comer carne vermelha há um tempo... E eu deixei oficialmente de comer carne de frango também. E de peixe, inclusive. Porque tem gente que fala, não como carne, mas come peixe. Eu não como peixe. Como eu estava falando, eu vi vídeo dessas meninas e foi bem interessante... E acho que se você tá pensando em deixar de comer carne, é uma coisa que vale a pena. O, o planeta agradece e regula muito os seus gases. Eu, eu assim, gente, eu tenho 26 anos. E desde que eu me entendo por gente, eu tenho um grande problema para soltar gases. E desde que eu deixei de comer carne, eu melhorei muito. E eu estou bem feliz quanto a isso, porque eu simplesmente não sabia o que era soltar pum. E, meu Deus, onde estou indo com esse episódio... Dois. Mas o que eu quero dizer é que minha memória não é boa. <risos> e este é um grande, um grande <risos> exemplo de como a minha memória é ruim. E antes que minha memória se deteriore, vou contar para vocês como é que foi a minha consulta com o cirurgião plástico que eu comentei no episódio anterior. Fazendo um resumex aqui. No episódio anterior eu conto sobre a dificuldade que é encontrar o um cirurgião plástico para pessoas trans. Minimamente educado, claro, porque dinheirista e cara aí que só quer tirar dinheiro de você, pessoal trans, tem de monte. Mas, então, dia 1 de julho eu fui nessa minha consulta com um médico que foi recomendado por um amigo meu. O nome dele é Dr. Fabrício. Já posso falar aqui o nome dele, porque eu já fui, né? Então, está aqui o nome. E foi uma consulta que, galera, me agradou bastante. Me agradou no sentido de que ele tirou bastante minhas dúvidas e meu amigo vai operar com ele. Em breve eu aguardarei para ver a resposta, o resultado, como meu amigo falou. O que eu mais fiquei abismado com este cara foi o preço. Porque assim, no mercado de pessoas trans... No mercado de pessoas trans, pareceu muito errado. Mas no, merc no mercado de cirurgia para pessoas trans... Uma mastectomia ou mamoplastia masculinizadora, como você achar melhor falar, ela tem custado, em média, 10k para cima. Fácil, fácil, 12 mil, 13. Tem gente que eu já vi que está pagando 15 mil reais por uma cirurgia. Você acredita que este médico, ele cobrou 6.850 reais por tudo à vista? Eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu, pelo preço, nossa, tá ótimo. Mas se você ouviu o meu meu episódio anterior, você sabe que eu sou extremamente traumatizado com a é, cirurgia porque a minha deu errado. Então eu tô bem assim com o pé atrás. Mas foi uma boa consulta. Ele falou que, apesar de que eu não quero, por exemplo, fazer método periareolar, que é o método das areolas, ele ainda acharia que seria a melhor solução para mim. Mas eu tenho muito receio de fazer isso, porque há é a chance do meu mamilo necrosar. E eu não quero isso, eu realmente não quero ter meu mamilo necrosado. <risos> Acho que isso é uma coisa que ninguém quer. Então eu tô pensando várias mil vezes antes de qualquer decisão. E, e aí, pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que... Se você quiser participar do meu podcast, me mandando no áudio... Que a princípio, se envolver a transgeneridade é bacana. Sobre qualquer coisa da transgeneridade, certo? Mas pode ser sobre, sei lá, um evento que aconteceu contigo e tu acha que tu quer compartilhar. Manda para um e-mail aridas3, tem um H no final, exatamente como é o nome do podcast, arroba gmail.com. Já tem um áudio de uma seguidora minha, que na verdade a gente já se interage há tanto tempo que eu já vou chamar de amiga. Então eu tenho um áudio da Lu. Oi Lu, um beijo para você Lu. Mas estou aguardando mais áudios para fazer um outro episódio só com áudios. E quando rolar, rolou. Mas por enquanto era isso que eu queria fazer. Agradeço muitíssimo e um beijo.